0: Pour que les histoires marchent, il faut que les parents s'amusent en les lisant.
1: Depuis 25 ans, Geoffroy de Pénard signe des albums cultes, peuplés de loups sentimentaux, de vaches musiciennes et de dragons amicaux. en Rencontre à distance avec l'auteur-illustrateur qui a réinventé le conte à l'occasion de la parution à l'école des loisirs. Du recueil, les loups sont revenus, désormais décliné aussi en tout carton pour les plus petits avec l'ouillet tu et le dîner d'Igor. On vient d'écouter Rémi comme à chaque émission, nous parle de sa dernière lecture et ça m'amène à vous poser la première question rituelle d'enfantillage. Geoffroy de Penard quel enfant l'acteur étiez-vous
0: Je lisais beaucoup. J'étais dans une famille de cinq enfants. Je me réfugiais pas mal dans la lecture. On était nombreux et je, je m'entendais très bien avec mes frères et soeurs. C'était un je sentais de évadé. un frère aîné qui était juste un petit peu plus âgé que moi. Et ça l'insupportait que je ne sois pas disponible
1: tout le temps pour lui. Je me souviens de ça, il m'était encore en train de lire « Allez, viens, etc. » Vous étiez un enfant l'acteur et vous étiez un enfant de parents l'acteur Votre maman vous lisait des histoires à vous-même et à votre fratrie.
0: Absolument. J'ai eu cette chance d'être un enfant auquel euh, les parents faisaient la lecture. Et, et d'ailleurs, euh, je me souviens beaucoup plus des moments de partage que constituaient ces lectures que des livres mêmes. Et c'est toujours ce que je pense quand je fais des livres. Je me dis, ils sont faits pour être plus par des adultes à des enfants, puisque ma tranche là, c'est les albums, ils sont destinés à être plus par une personne qui sait lire à un enfant qui ne sait pas lire. Et je, je me dis toujours, faut, faut être humble. C'est surtout le moment de partage qui compte.
1: Si votre maman vous lisez des histoires, votre père, lui, les inventait sur le chemin de l'école ou au parc. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler d'un certain Aviono qui a eu, je crois, un épisode assez croquignolé avec l'archange Gabriel Il
0: élevé dans une famille catholique. On allait à la messe, mes parents étaient très croyants, je crois. Mais quand même, euh, avec un petit peu quand même, de subversion dans leur foi, parce que mon père nous racontait des histoires en y repensant après... Euh, qui n'était pas tout à fait dans le dogme. Et, et en particulier, ce petit avionneau auquel vous avez fait allusion, c'était un personnage qu'il avait inventé, qui avait des ailes, qui lui permettait de voler. De comme un
1: ange de... ou comme un super-héros
0: non, non, je pense que c'est des hélices, parce qu'il me rappelle d'un épisode où il découpait le toit d'un autobus avec son hélice. Donc, il volait comme un hélicoptère. Dans l'histoire à laquelle vous faites allusion, l'archange Gabriel, il avait une grand-mère qui était extrêmement bigote, cette petite aviono, et euh, il avait mis un micro dans son prie-dieu. Il faisait comme s'il était lui-même l'archange Gabriel, Ou évidemment, pour dire, euh, euh, à sa grand-mère qu'il fallait qu'elle garde son petit-fils, qu'elle lui sède ses caprices, etc. Ce pas la ligne du catéchisme, mais ça nous plaisait beaucoup.
1: Quand vous aviez 7 ans vous avez eu un accident de patin à roulette qui a un petit peu décidé oui. et de votre destin de l'acteur et peut-être de votre futur destin d'illustrateur. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça
0: Comme c'était une mauvaise fracture et que j'étais coincé, je ne pouvais pas mettre de plâtre, je ne pouvais pas aller à l'école. Donc ma mère essayait de me distraire par tous les moyens. Et en particulier, un des moyens qu'elle avait trouvé, c'était de me confier à une libraire qui était en bas de la maison. Gentiment, elle m'a accueillie dans sa librairie pendant des semaines. Et là, j'ai évidemment réussi à obtenir d'elle tout ce que je n'avais pas le droit de dire à la maison, c'est-à-dire toutes les bandes dessinées. D'Algérie, tous les livres illustrés, tous les albums, elle m'a laissé lire ce que je voulais.
1: Vous êtes un enfant qui a continué à dessiner après l'âge de raison, là où beaucoup s'arrêtent, et il me semble avoir compris que le dessin a été capital pour vous aider à trouver votre place dans votre fratrie par rapport peut-être à ce frère que vous évoquiez tout à l'heure, qui était plus grand, qui était plus savant, qui était plus tout. Mais vous, vous dessiniez, vous aviez un sacré coup de pinceau. Et... Pas vraiment un sacré
0: coup de pinceau, je dessinais, c'est tout. Et puis comme je dessinais beaucoup, bah, au bout d'un moment, ça donnait quelque chose. C'est aussi bête que ça. Hein. Je le dis souvent aux enfants dans les écoles, je n'étais pas du tout le bon dessinateur de la classe. Et comme j'étais au vous voyez bien que lui, euh, c'était ce qu'on appelle maintenant un enfant précoce, probablement. Et, 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 et donc... Euh, ça ne correspondait pas du tout à ses attentes. Et, et moi, c'était mon seul moyen de, de prendre un peu le leadership sur lui. Il avait un an de plus que moi, donc il était plus fort en tout. Il savait tout mieux que moi. Et moi, je voulais un petit peu exister. Donc, euh, j'inventais les des histoires, j'ai dessiné. Et ça, je faisais ça pour mes frères et mes soeurs. C était juste derrière. Pourquoi on fait ces métiers-là C'est parce qu'on a envie qu'on vous aime, qu'on vous admire. C'est aussi bête que ça.
1: Vous avez gagné vos galons, si j'ose dire, ah. notamment avec le personnage de Rolando. Alors, c'était qui, ce Rolando
0: J'avais pris Rolando, ça me paraissait très original. C'était un petit singe. Et euh, il avait toute une famille, euh, voilà mais rien gardé. Alors, je bénis toujours l'initiative de Claude Ponty qui a créé le MUSE, justement, pour que les dessins des enfants restent. Et moi, il n'y a que ma grand-mère qui a gardé quelques dessins de moi parce que je racontais des histoires aussi à ma grand-mère. Je faisais des récits dans lesquels j'incorporais des dessins. Et elle gardait ça religieusement.
1: Est-ce qu'on peut y lire des prémices de votre œuvre d'auteur
0: ben non, il n'y a plus rien. Quand je les ai récupérés, j'ai trouvé ça nul. Tu n'étais pas assez vieux pour me dire « ça. Un jour, tu seras content de les avoir.
1: » Il semble que votre maman ait eu un rôle important puisque ce serait elle qui aurait encouragé votre vocation en vous inscrivant aux Beaux-Arts alors que vous étiez engagé dans des études beaucoup plus sérieuses et a priori préférées par une famille lambda.
0: Je suis né dans une famille bourgeoise. Et dans ma famille, soit on est euh, médecin, soit on est avocat, soit on est notaire. Et je n'avais absolument pas l'idée qu'on puisse être euh, dessinateur, quoi. C'était un truc qu'on faisait pour s'abuser. Il fallait passer son bac, ensuite il fallait faire des études. C'était la tradition, quoi. Moi, j'ai fait un trimestre de sciences économiques. Et puis après ça, euh, j'ai fait un peu l'université buissonnière. J'étais à Nanterre en 69, 70. C'était entouré par des bidonvilles. C'était glauque. J'ai lu quelques bouquins d'économie. J'ai assisté à ces grands cours dans l'amphi, je me suis mis à redessiner là dans les cours. Et puis petit à petit, je me suis dit pourquoi aller à la fac pour aller dessiner. Je suis resté chez moi à dessiner. J'avais réussi, alors que c'est mon frère aîné qui aurait dû l'avoir, la chambre de bonne qui est quand même le truc de l'indépendance. Euh, comme il avait été pendant toute sa scolarité euh, pensionnaire, il voulait profiter du confort de l'appartement. que j'ai réussi à avoir la chambre de bonne à sa place. Et ça, ça m'a donné une autonomie euh, totale. Ce qui fait que j'ai cherché tous les cours. Euh, et J'écoutais à la radio en faisant mes petits dessins et puis en voyant des copains, je faisais beaucoup de conneries. Et mes parents me, me disaient le soir, comment ça s'est passé à l'automne et je leur racontais ce que j'avais entendu sur Europe 1. Parce qu'à l'époque, c'était <rire> Europe 1, qui était la, la radio où ils donnaient un peu d'infos sur tout ce qui se passait. C'était la suite de 68 où ils avaient été très présents sur le terrain. Puis je leur racontais ce que j'avais entendu à la radio et j'améliorais avec des, des anecdotes de mon, mon invention. Et mes parents disaient, oui, c'est... C'est assez objectif finalement, parce que la radio est assez objective oui c'est bon, parce que ça correspondait. Forcément on avait écouté la même chose. Je pense que ma mère n'était pas dupe de tout ça. Ce qui me sauvait c'est que tous les partiels étaient boycottés. J'aurais dit, bah, écoutez, là je suis en train de perdre mon temps si j'allais affectionner mon allemand, faire un peu d'immersion. Ça, j'aurais pas complètement perdu mon année. Et puis, quand je suis rentré, ma mère me dit Oh, tiens, je t'ai inscrit au concours des arts déco. Pourquoi elle a fait ça euh, Bon, je pense que c'est les mères, ça, qui ont cette espèce d'attuition que peut-être c'était pas complètement idiot. Et je suis rentré dans cet univers où les gens avaient les cheveux jusqu'aux épaules. C'est pas du tout Et comme ça que j'étais levé. Hein. Je me suis dit J'appartiens à ce monde, c'est sûr. Et ça m'a beaucoup plu. Je n'ai pas eu le concours des arts déco, mais je dis Oui, oui, c'est ça que je veux faire, ça me plaît. Quand j'étais à Klingen, euh, je me suis rendu compte que bon, bah, oui, j'étais capable de passer des jours, des nuits à faire des trucs, à être capable de rester des heures sur des projets et à me les faire démolir par les enseignants euh, sans pour autant renoncer. Ça, c'est le team qui ne trompe pas. Hein. Je me suis lancé dans l'illustration professionnelle. Alors, c'est vrai que... Euh, quand j'ai fini l'école de dessin, j'ai fait le tour des éditeurs avec mon book. Et ça n'a pas marché. J'étais bien reçu, hein. on me disait que c'était bien ce que je faisais, etc. Mais quand je faisais un truc, la collection était arrêtée, que je gagne ma vie. J'ai été vers là où ça marchait, c'est-à-dire euh, vers la publicité, la communication. Et ça marchait tellement bien que bon, bah, j'étais pris par le truc et puis j'ai laissé tomber l'édition. Et après, quand j'ai voulu y revenir, je me suis rendu compte que c'était extrêmement difficile de gagner sa vie euh, aussi bien dans l'édition que dans la communication. Et j'ai laissé tomber pendant un très long moment, jusqu'à ce que je rencontre Isabelle Finkenstadt, qui a créé les éditions Kaleidoscope. On était d'ailleurs amis avant qu'elle crée sa maison d'édition. Et quand elle l'a créée, je lui ai dit « Ah, oh, moi j'ai toujours eu envie de faire ça quand j'ai commencé, ça que je voulais faire, je voulais faire des livres pour enfants. » Et je suis allé la voir en tant qu'illustrateur en me disant bah, « Donne-moi un texte pour que je fasse illustration. » Et elle m'a dit « Non, 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 pas du tout, je crois qu'il va écrire l'histoire ». Et c'est comme ça que tout a commencé en fait. Le premier livre que j'ai fait, ça a été un livre d'après un conte de Grimm. Et cette expérience m'a beaucoup abusé de réécrire, d'adapter. Après, euh, je me suis dit « Tiens, bah oui, je vais peut-être me lancer pour faire un texte ». Elle a commencé par me donner tous les contes qui existaient, Perrault, Grimm, Andersen, tout ça. J'ai tout relu et elle m'avait dit, comme conseil très avisé, « Prends-en un qui n'est pas trop connu et mets-le à ta sauce ». Ce que j'ai fait avec… Euh, mon tout premier livre, qui était « La Reine des abeilles ». Et puis après, bon, le livre n'a évidemment eu aucun succès, et, et je me suis dit, je ne vais pas rester sur un échec, je vais en faire un deuxième, et je lui ai proposé des tas d'histoires. Et à chaque fois, je me disais, ça manque de tension. Il faut que tu crées un problème et que tu le résolves. Et moi, je disais, oui, mais tu voir avec les dessins. Et je me disais, non, 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 mais moi, je veux une histoire que je puisse écouter et qu'il fasse une bonne histoire, même sans illustration. Et j'ai eu cette image d'un lapin qui apprenait que le loup était revenu dans son journal, un peu comme euh, on découvre des euh, images de mobilisation générale. Et moi, j'ai un enfant de l'après-guerre. Hein. Je suis né en 50, donc euh, j'ai été très bercé par tous ces récits de la seconde guerre mondiale, même de la première avec mon grand-père. Et j'avais ces images en tête de, vous savez, les affiches avec les deux drapeaux français qui sont croisés et où on voyait Mobilisation Générale et les gens devant. Et je me disais ça pour un lapin quand il lit dans le journal que le loup est revenu. Là, il y a de la tension. Ça a été un succès immédiat. Du jour au lendemain, j'ai été propulsé dans le monde des auteurs.
1: Vous me parliez des loups dont on fête cette année les 25 ans. Votre éditeur, l'École des loisirs, publie une anthologie de vos récits intitulée « Les loups sont revenus » ainsi qu'une série d'albums pour les plus jeunes, tout cartonnés, dont le dernier s'appelle « Le dîner d'Igor ». Et vous avez dit un jour que vous êtes très attaché à ce caractère au sens anglo-saxon du terme. Le loup apparaît et hop, il y a une histoire. Vous l'avez imaginé plutôt aristocratique, avec un nœud e pape, avec des bottes d'équitation. Vous lui avez donné des prénoms russes. Il s'appelle Igor, il s'appelle Boris. Est-ce qu'il est né d'emblée sous cette forme ou est-ce qu'il y a eu un long processus de recherche pour aboutir à sa genèse.
0: Non, euh, rien n'a été prévu parce que j'ai eu cette idée de faire ce lapin qui du journal, qui voit que le loup est revenu, et puis de lui mettre les personnages des contes. Et puis le loup apparaît dans les trois dernières images, et c'est tout. À l'époque, il y avait un loup que j'aimais bien, qui était euh, le loup de Texavri qui s'appelle Wolfie. Et tu peux regarder bien, vous verrez qu'il y a d'énormes connexions avec le mien. C'est le loup avec les bottes, le côté le nœud papillon, le côté très élégant, etc. C'est que j'avais une vénération pour faire ça. Et donc je l'ai pris là, j'ai essayé de le mettre à ma que J'ai fait d'autres livres euh, qui n'étaient pas des histoires de loup. Et puis j'ai décidé que j'allais faire un autre histoire de loup parce que j'avais cette histoire qui m'est venue de ce loup sentimental qui n'arrivait pas à manger euh, de viande. C'est probablement l'histoire la plus euh, proche du conte traditionnel. Il y a un côté initiatique, qui euh, à la fin, il barre la liste que lui a donné son père et il écrit ses propres vérités. Un clin d'œil à mes lecteurs, je vais quand même mettre une petite connexion avec euh, le loup et revenu en faisant son père le loup et revenu et, 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 et puis, j'ai une idée d'une autre histoire qui était un loup qui, qui sympathisait avec un cochon en bon, que les parents... Euh, il n'apprécie pas, hein. c'est un peu un livre sur la tolérance. Au départ, il a envie de le bouffer, mais il a un de le connaître, parce qu'il est sentimental, on le sait. On l'a vu dans l'autre livre, « Quand j'ai besoin d'un ami sentimental », je prends plutôt euh, le fils, et puis quand puis le grand méchant je prends plutôt le père. Ce ne sont pas des personnages aussi calés dans leur caractère que, par exemple, les personnages de la série euh, du dragon, qui sont euh, complètement euh, définis au départ et qui ne bougent pas d'un album à l'autre. Vous avez le côté vieux garçon euh, de Georges, qui a tous les défauts, mais que tout le monde adore.
1: Il aime sa princesse et il lui est dévoué quand même Princesse. Mal.
0: La princesse, elle est maîtresse d'école aussi, donc elle aime bien qu'on suive la consigne. Et puis il y a le chevalier qui d'ailleurs agace un peu les maîtresses. Mon grand euh, plaisir, c'est d'avoir réussi à faire un personnage euh, qui ne suit pas les consignes et dont la maîtresse. Tombe quand même amoureux. C'est un gros
1: message. J'aimerais vous interroger sur la façon dont vous la travaillez, cette matière vivante des contes. Vous n'avez pas cessé de la mélanger, de l'explorer sous tous les angles. Vous enchassez les récits, vous changez les points de vue narratifs, vous les décalez. Une fois, c'est le loup qui raconte l'histoire des trois petits cochons sous la forme d'une déposition à la police. Une autre fois, le loup est quasiment sadisé par le petit chaperon rouge et sa mère grand. Ou alors, vous l'avez dit, il est trop sentimental pour faire son métier de prédateur. Ou Corps, il est forcé par la chèvre à se travestir. La sorcière transforme le prince charmant en ladron. Cendrillon est un garçon qui travaille comme mécanicien. Et à votre avis, quel type de plaisir est-ce qu'un enfant peut avoir déjà, même si jeune, au second degré
0: Pour que les histoires marchent, il faut que les parents euh, s'amusent en les lisant. Parce que dans mon esprit, c'est quand même toujours des livres qui sont au départ euh, destinés à être lus par un adulte, et un enfant complicité. Si les parents s'amusent, ils vont les lire bien. Et s'ils les lisent bien, il y a des choses pour que les enfants nous apprécient. J'ai pas l'impression de faire des livres pour enfants, en fait. J'ai l'impression de faire des livres pour tout le monde, que les enfants aiment bien aussi. C'est une démarche vis-à-vis des enfants particulièrement.
1: Comme en témoigne la foultitude de vidéos où vos œuvres sont lues, parfois de façon maladroite, mais sincère, par des amateurs qui ont fleuri sur les plateformes ces dernières semaines, vos œuvres ont été très partagées pendant le confinement, au-delà de leur qualité littéraire, de classique contemporain, on peut dire, qui en 25 ans ont déjà accompagné plusieurs générations d'enfants et de parents. Est-ce que vous pensez qu'il y a dans votre œuvre une sorte d'effet doudou de Madeleine de Proust qui est important en ce moment si anxiogène que nous venons de traverser
0: Pour moi, c'est un compte d'effet. Ça m'émeut un peu quand même. Ça me donne un peu des responsabilités aussi. Je me sens quand même obligé de l'acquitter. Pendant le confinement, là, j'ai énormément allé sur le site donné du contenu. Une forme de petit jeu de coloriage, surtout pour les enseignants, parce que je savais qu'ils avaient besoin de matière. Et je crois que j'ai eu beaucoup de chance, parce que je suis arrivée dans ce métier au moment où les livres rentraient énormément dans les écoles, avec un livre qui avait des références. Et moi, j'ai une fille euh, institutrice, de des je qu y a des références. Et les enseignants ne m'ont jamais lâché après. Alors, du coup, je, je les adore.
1: Peut-être est-ce une image fausse, mais on imagine volontiers les auteurs et les illustrateurs casaniers. Est-ce que c'est exact en ce qui vous concerne Et dans ce cas, est-ce que la période de confinement que nous venons de traverser a été moins traumatisante pour vous Est-ce que vous avez réussi à écrire, à dessiner Vous ne faites pas partie de ces créateurs qui ont été comme sidérés, pétrifiés par la pandémie et incapables de s'exprimer dans leur art
0: moi, je considère que je suis confiné toute l'année. Hein. Sauf depuis quelques années où j'ai pris ma retraite. Et là, je me déplace beaucoup dans l'école. Je fais beaucoup plus sur les salons du livre. J'ai pas du tout souffert du confinement. Je me suis inquiété pour le pays, pour les gens. Je venais de finir euh, deux livres. d'Igor, dont on parlait là. Et puis, le Notre aventure de Georges. Je pas envie de m'y remettre tout de suite. Et donc, je me suis consacré à mon site. Sinon, je pense que ça m'aurait pas du tout posé de problème. Non. Je suis un confiné.
1: Un confiné né. Voilà. Geoffroy de Pénard. merci d'être venu au micro d'enfantillage.
0: Mais écoutez, c'était un vrai plaisir pour moi. J'ai beaucoup
1: aimé cette interview. Retrouvez l'interview intégrale de Geoffroy de Penard sur le site d'Enfantillage.